0: В связи с Древним Египтом существует довольно много таких распространенных мифов, и многие мифы, как правило, возникают не на пустом месте. Вот, например, один из таких мифов — это проклятие фараонов, или да, и проклятие мумии. Вот, например, есть... Такое утверждение, которое кочует из книжки в книжки, что, из книжку, что якобы в грамминстве Хамоне был найден такой текст с проклятиями, который говорит о смерти, который на своих крылах настигнет того, кто покой фараона потревожит. На самом деле в грамминстве Хамоне такого текста найдено не было, но тем не менее уже с третьего тысячелетия египтяне действительно писали проклятия. Ну, такие условные проклятия то есть тесто были примерно такого содержания что если ты войдешь в эту гробницу как враг да, или если ты разрушишь этот памятник или если ты узурпируешь этот памятник вот туда съест себя какой-нибудь там крокодил или бегемот или лев или а, 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 да будешь ты признан а, преступником и твое тело будет уничтожено вот такого рода проклятия, да? а, кроме того Действительно, археология занятие такое небезопасное. Вот. Ну, количество опасностей там несколько выше, чем там, скажем, опасностей просто в городе. Потому что действительно случаются обвалы. И у нас на раскопе такое порой случалось. Слава Богу, никого не завалило, но, тем не менее, там сход песка, например, какого-нибудь. Обвал камней. У нас были и побитые там коленки, и зажатые руки. Вот, и кровища листало, в общем, чего только не было на раскопе. А, да, и действительно были археологи, которые погибали в Египте непосредственно во время раскопок, в том числе завалило камнями, еще гораздо больше рабочих погибало, и до сих пор иногда, к сожалению, трагические случаи происходят. А, ну, вот приводят часто пример с раскопками границ Амона, что якобы там действительно несколько человек умерло в течение, в течение последующих 10-15 лет после открытия грабниц Но дело в том, что это, надо понимать, что все это были люди довольно пожилые, во-первых, Во то есть те исследователи, которые принимали участие, это, это был цвет вообще египтологической науки, и понятно, что это были уже состоявшиеся такие ученые, часто давным, уже такие довольно пожилые. Это с одной стороны, а с другой стороны, если мы даже возьмем, там, скажем, современные экспедиции, то вы берете публикацию памятника, который был раскопан 10 лет назад, и вы видите, что, к сожалению, практически в каждой публикации будут фамилии в, в рамке, потому что, но ну, это естественный естественный процесс. Но тем не менее есть кое-какие основания. Вот. Сначала расскажу такую любопытную историю. В 2009 году мы приехали на территорию а, нашей концессии, в Гизе, у, у подножия пирамид. И в один из первых дней а, работы на аэроскопе мы зашли в одну из гробниц, 23-й нашей гробницы, и увидели, что рядом с шахтой, ведущей погребальную камеру, навалено большое, а, большое количество песка. Мы поняли, что кто-то там копал. Мы спустились в эту шахту, и там обнаружили такой набор юного археолога. Там была такая маленькая кирка, джинсы, сменная, сменная одежда, потом бутылка с водой, фонарик. И все это было покрыто очень толстым таким слоем, слоем пыли. А потом, на следующий день, мы узнали, что, оказывается, прямо вот напротив нашего раскопа, за месяц до того, как мы приехали, обрушился дом. Дело в том, что э, некрополь Гизы, он не заканчивается. Там есть сейчас такая ограда, которая огораживает, собственно говоря, памятник от жилых районов. Но э, древний некрополь на этой ограде не заканчивается. Он продолжается туда дальше, уже под современные дома. И э, жители, которые тут, тут живут, деревушка называется Назлитес-Саман. -э так вот, жители Назлитес-Саман -э копают под своими домами в, в надежде на какие-нибудь древние памятники. Порой они их находят, но в большинстве случаев все так заканчивается неудачно, либо трагедиями. И вот за месяц до нашего приезда, в 2009 году, напротив нашего раскопа, обрушился дом. Там просто ребята копали, и как настолько увлеклись, что под фундаментом почвы вообще не осталось, и все это рухнуло. И там погибло а, то ли 5, то ли шесть человек. И а, есть предположение, что среди них был как раз и вот наш этот копатель, который который работал у нас. Либо он испугался, либо он там действительно погиб. Почему он не вернулся, хотя оставил там, в том числе фонарик, вещь довольно ценная, джинсы, вещь довольно ценная. Да? Вот. Но ну, эту кирку мы до сих пор используем. И а, с тех пор мы стали говорить о проклятии мумии. Почему? Да потому что помимо этого, этой горы песка, которую мы обнаружили рядом с шахтой, там еще лежали, валялись такие фрагменты э, тела. Это была мумия э, позднего периода, или может быть даже Птолемейского времени, то есть может быть там 3-2 века до нашей эры, которая была просто так очень жестко разломана. Э, вот. Большое количество тканей, которые валялись. То есть он разрушил какую-то мумию. И вот с тех пор мы стали говорить о том, что было такое проклятие мумии. Кроме того, действительно, в в египетских гробницах часто встречаются различные грибки, которые, которые живут на органике. Органики в египетских гробницах много, это не только фрагменты тел и различные там а, приношения, которые оставлялись в погребальных камерах, но это и большое количество, например, гуана, то есть пометы летучих мышей. И была такая история, американские коллеги еще, по-моему, в 80-х годах работали в долине царей, может быть, и позже, может быть, в 90-х годах. В любом случае, история была следующая. Привезли туда практику студентов. И они изучали одну из гробниц царских, спустились в эту гробницу, а там жила значительная популяция летучих мышей. Естественно, все, весь пол был покрыт этим гуаном. Конечно же, поднялась. Поднялась сразу же пыль с этими частичками этого гуана. И нескольких студентов пришлось просто вывести, потому что они стали себя плохо чувствовать, у них началась проблема, начались проблемы с дыхательной системой, поднялась резкая температура, их просто-напросто эвакуировали а, в а, Соединенные Штаты. А, идет ли речь здесь о проклятии фараонов? Ну, очень вряд ли. Да? Или вот со мной был такой случай. В 2010 году мы нашли неразграбленное погребение, причем сразу несколько. А я был еще тогда совсем молодой там аспирант, и для меня это просто вот такой счастье счастья было, и я тут же ринулся их рисовать. То есть сначала их нужно было расчистить, потом эти а, целые скелеты рисовать И у меня не было ни маски, ничего. Я как-то обмотался какой-то рубашкой, вот. Ну, естественно, все надышался там этой пыли. А, и уже вечером была очень высокая температура, и вот всю ночь было был жар. На следующий утро, правда, все прошло. И опять ходили, шутили, что ха-ха-ха, ха ты там скрыл. Погребение вот тебе досталось этого духа. Или а, среди археологов, в общем, где бы они ни копали, всегда есть такое поверье: что если ты скрываешь гробницу или погребение, то обязательно испортится погода. И как правило, это подтверждается. Да. Только вы вскрываете какое-нибудь погребение, тоже поднимается ветер, становится холодно, там даже дождь в Египте случается. Вот, а, вот такие либо любопытные совпадения, которые. А, но как часто любят говорить науки, да, если два события случились одно с другим, да, это еще не означает, что они связаны между собой, естественно. Кроме того, много существует легенд о различных ловушках, которые оставляли древнеегипетские строители. Там всякие коли, которые вылетают, ну, вспомните Индиана Джонса, да, какие-нибудь там ямы, которые волочи, которые готовили специально для грабителей. Есть ли для этого основания? Аплодные основание есть. Вот, например, в гробницах, царских гробницах эпохи Нового царства, для царей, есть такие глубокие шахты, которые там на несколько десятков метров могут уходить. Вот, кроме того, такие глубокие шахты есть и в, там, скажем, в некрополях Сакары, в Гизе. Они гораздо более поздние, чем эпоха строительства пирамид, но могут достигать существенной глубины, там, 25, например, метров, 22 метра. И вот эти многометровые шахты э, в царских гробницах в царей. Э, мы пока не очень понимаем, для чего они были нужны, но есть предположение, что они символизируют связь с предвечным океаном, с нуном. А, но есть версия о том, что они были такими защитными, а, что это было, должно было быть такое непреодолимое препятствие для грабителей. Вот. Пересечь их действительно очень сложно. Хотя при желании все возможно. Вот, кроме того, а, например, в ранних египетских памятниках были такие любопытные изобретения а, против грабителей. А, представьте себе а, такой большой каменный блок, да, который стоит на, каменной поду... на песчаной подушке. И вот появляется грабитель в в коридоре начинают эту подушку выкапывать, да, и блок постепенно опускается. Таким образом лишая его постепенно мотивации, да, потому что ты копаешь, 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 а в итоге все это приводит к тому, что только проход -то окончательно закрывается, да. Конечно, его можно обойти, и часто такие заглуш... <coughs> порой такие заглушки делали там, скажем, из твердого камня, даже из гранита из... или из базальта, вот, а его обходили по более мягкому известнику, просто долбили стену и обходили. По мягкому известнику. Вот. Но, тем не менее, такие вот средства защиты, они существовали. А, да, кроме того, иногда египтяне пытались обмануть, а, египетские архитекторы пытались обмануть а, грабителей, потому что, скажем, в эпоху Среднего Царства, когда стало ясно, что все царские пирамиды регулярно грабят, а, да, возникла такая идея. А вход при этом в пирамиду всегда находился в северной части неба, потому что для нас это вход... А для египтян, для души, условно говоря, души египетского царя, это выход. Да? И он направляет в северную часть неба, где он должен воссоединиться с, своими, с богами, с своим божественным предком, солнечным божеством. Так вот, и все грабители прекрасно знали, что вход в нормальную, стандартную египетскую пирамиду должен находиться в северной части. И вот в эпоху Среднего царства начали хитрить, располагать с другой стороны. Или даже есть такой пример, когда вход в подпирамидные конструкции начинался из а, гробницы царской дочери. Вот. Это было совершенно так, очень необычно. А, да, но тем не менее никаких там вирусов естественно египтяне не могли запускать в гробнице и не запускали. А, проклятия, то есть вот эти формулы такие с проклятиями, они действительно выписывались над гробницами часто вот но это были такие вполне стандартные угрозы стандартные для древних египтян то есть какое нибудь опасное животное должно прийти съесть или его должен, должен постигнуть должен случиться суд причем судить должны его будут духи умерших И они вот его приговорят к посмертной гибели вот но это все случится потом, потом, а, когда его, его душа, его дух окажется в загробном мире.